0: Dios te bendiga. En esta serie que comenzó con el episodio Señor Toma Control, en su misericordia Dios nos ha ido llevando por algunas áreas de nuestra vida que necesitamos someter a Él para que la obra que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros pueda ser perfeccionada en el día de Cristo Jesús. Cuando nos ponemos ante la luz de la lumbrera que nos examina, y nos muestra todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, puede parecer una situación casi imposible de resolver. Es por esto que necesitamos meternos de lleno con Dios, aceptar el sacrificio de Jesús en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Pues es quien nos redargulle, nos ayuda a mantenernos en el carril correcto para que el proceso de nuestra santidad, no sea por nuestras obras, ni por nuestro entendimiento, ni siquiera por nuestras propias fuerzas, sino que sea por su gracia, por su misericordia y amor perfecto. Él es nuestro ayudador. Por eso la importancia de tener un corazón dispuesto a ser trabajado por el Señor. Eso tiene como resultado que nuestra mente también sea trabajada por Él. Es en nuestro corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, que son cosas que nos contaminan. Así lo dice Mateo en el capítulo 15, versículos 19 y 20. Por eso es la invitación a que cuidemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Eso lo dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 23. Ahora bien... Ya que lo que nace en nuestro corazón termina en nuestra mente. Pues entonces también nuestra mente tiene que jugar un rol importante en lo que hacemos y no queremos. Como en lo que queremos, pero no hacemos. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en su carta a los romanos en el capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Cada uno de nosotros tiene que luchar constantemente con las presiones y ataques sin misericordia que estamos teniendo. Como decimos popularmente en Puerto Rico, si no es Juan, es Pedro. Ataques contra la familia instituida por Dios. Presiones con el asunto del género a nuestros niños. Que si el COVID es real o una teoría de conspiración. Temblores en el sur de nuestra isla que no terminan. Una lluvia que no cae para evitar sequía en la isla. Constantemente estas preocupaciones nos llevan a tomar decisiones acerca de a quién creemos y a qué le dedicamos el espacio en nuestro corazón y finalmente en nuestra mente. Eso me hace reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Esos ataques han puesto una carga en tu mente que te han llevado a alejarte de la fe? Las presiones a tu alrededor... Te llevan a hacer el mal que no quieres hacer, pero que terminas haciendo. El mundo insiste, nos presiona, crea más distracciones, busca más métodos para acomodar lo malo por bueno, influenciando y controlando las mentes de todos nosotros, ¿sí? incluyéndonos a nosotros como cristianos. Nos venden el concepto de conveniencia, rapidez y control como algo que se nos tiene que pegar en nuestro día a día, en las diferentes áreas de nuestra vida, con el propósito de desviarnos del camino que nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Y más que conocerla, hay que vivirla, atesorarla y cumplirla. Hemos llegado a un punto que, como decía hace muchos años mi mayor influencia cristiana, mi tía Julita, que hoy se debe estar gozando en los cielos, en lugar de meter a Dios en las cosas del mundo, hemos metido al mundo en las cosas de Dios. Y es que la presión es constante hasta para acomodar la palabra a lo que nos conviene, a lo que la gente quiere oír y no permitimos que lo que Dios tiene que decirnos nos transforme. Tenemos fe en lo que nos conviene de lo que leemos en la Biblia y lo que nos confronta lo descartamos. Se nos resulta cómodo tener una palabra poderosa el domingo y luego pasar seis días desconectados del Señor. Es como el que trabaja y vive de cheque a cheque, pero lo gasta todo sin administrar bien lo que recibe. Romanos 12 2, capítulo 12, versículo 2, en la nueva traducción viviente nos hace una exhortación apropiada para este tiempo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que dejar de ponernos de acuerdo con las nuevas tendencias de confusión. Eso solo enfatiza en lo externo y traerá atención en tu interior. Transformar nuestra mente se convierte entonces en un ejercicio continuo. En la versión de Reina Valera, esa palabra, transformaos, que el diccionario Strong, la G3339, la define como cambiarse a otra forma, transfigurarse y entrar en lo que es un proceso de cambio bajo el poder de Dios, de manera de encontrar carácter y conducta. Es un estado permanente en el cual ocurren cambios. El propio Jesús se transfiguró delante de tres de sus discípulos. Y esa apariencia cuando se transfiguró fue la de un resplandeciente brillo divino. ¿Te imaginas poder transfigurar nuestra mente en el tiempo presente para poder resplandecer con tal brillo divino donde quiera que vayamos? Permitir que Dios nos cambie nuestra manera de pensar nos lleva al ajuste de la moral y visión espiritual a recibir el pensamiento de la mente de Dios que está diseñado para tener un efecto de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Ser cristianos no nos hace superhéroes, no nos hace inmunes a los ataques y presiones de estos tiempos. De hecho, ser cristiano es aceptar nuestra humanidad y entregar nuestras mentes a Cristo a diario, de manera que a través de su palabra nuestras mentes sean transformadas continuamente para que conozcamos la perfecta y agradable voluntad de Dios. Permíteme orar en este momento por ti. Padre Santo, Dios de misericordia, Ayúdanos cada día a poder poner nuestras mentes en comunión contigo para que así podamos ser verdaderas luces en medio de las tinieblas, pues no brillaremos por luz propia, sino que será por medio de la transfiguración que harás en nuestra vida para que podamos tener el resplandor de tu divina santidad. Sostén nuestra mano con tu diestra y mientras nos libras de los ataques del enemigo, poniéndote como escudo delante de nosotros y de nuestros hijos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, que el martes 7 de julio cumplimos tres años de casados para la gloria de Dios, nos gozamos en servir como mujeres a nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, cuyo pastor rector, es Misraín Esquilín, deseamos que Dios te bendiga.